1: En esta ocasión daremos un panorama de la imprenta y edición literaria en Monterrey durante el siglo XIX. La investigación y texto han sido preparados por Felipe Bárcenas García. La edición y lectura del texto estuvieron a cargo de Fernanda Sosa. Introducción. Entre 1874 y 1890 se consolidó en Monterrey, Nuevo León, la producción impresa de literatura. En este lapso, por primera vez en la historia regiomontana, se observó la existencia de un mercado editorial estable, impulsado por actores que emprendieron diversos proyectos orientados a promover la construcción de un público lector demandante de contenidos narrativos, sobre todo novelas, y la formación de autores locales. No quiero decir que las actividades editoriales fueron nulas en las décadas previas, pero del 24 al 73 únicamente se imprimieron alrededor de 10 periódicos y 4 libros, ninguno de ellos de cariz literario. En el mismo periodo se tiene registro de solo tres imprentas particulares, la imprenta de Pedro González y socio, el taller dirigido por Manuel María de Mier y la tipografía de Antonio Mier. Tales circunstancias reflejan una producción así como un consumo de bajas dimensiones. Hay que agregar, que las referidas imprentas estuvieron al servicio de intereses políticos y no existe evidencia documental que demuestre su funcionamiento por más de un año. Tampoco se establecieron librerías, los lectores adquirían obras en el centro del país, o bien en mercerías locales que esporádicamente ofertaban algún título. Fue a partir de los años 70 cuando la literatura impresa se desarrolló con dinamismo y en torno a ella se constituyeron negocios. Ahora bien, es necesario aclarar que el soporte en el cual fueron publicados casi todos los géneros literarios fue la prensa. Únicamente salió a la luz un libro, a saber, El testamento del suicida, novela del francés Octavio Fouillet, cuya versión regiomontana fue publicada en 1887. Que la difusión de contenidos literarios estuviese ligada a la industria periodística no debe extrañarse, toda vez que la mancuerna comercial Prensa Literatura es común en las ciudades donde no se ha afianzado el mercado libresco. En estos casos, los periódicos fungen como mediadores que orientan el consumo de aquellos individuos que desean leer, pero que carecen de referencia sobre autores. Además, mediante el folletín o la publicidad, por ejemplo, los editores y propietarios de rotativos pueden tantear la capacidad o la predisposición hacia el consumo de literatura y, por consiguiente, decidir si es redituable imprimir libros. Entre los actores que permitieron tanto la construcción como la consolidación de la edición literaria regiomontana sobresalen los hermanos franceses Alfonso y Desiderio Lagrange, cuya empresa tipografía del comercio fue la primera imprenta económicamente estable de la ciudad. Mientras que Alfonso se encargó de los asuntos financieros del taller, Desiderio fungió como el impresor responsable de todos los proyectos editoriales. En este artículo se analizan las dinámicas de producción distribución y consumo de la literatura impresa durante el último cuarto del siglo XIX a través de la Casa Editorial de los Hermanos Galos. Optar por explicar el desenvolvimiento de la edición literaria de Monterrey mediante la tipografía de Alonso y Desiderio fue una decisión ineludible. En primer lugar, porque si bien existen textos y catálogos publicados en el siglo XX, hasta cierto punto completos pero inacabados, que identifican libros, periódicos y folletos que se han fabricado en Nuevo León, la mayor parte de esa producción está perdida o tal vez se encuentra resguardada en colecciones particulares aún desconocidas. Afortunadamente, algunos archivos y bibliotecas de Monterrey, así como de la Ciudad de México, conservan una parte importante de los impresos elaborados por los Lagrange, con la cual es posible explicar el proceso de consolidación de la literatura impresa en la capital nuevo leonesa puesto que los hermanos franceses fueron pioneros en la edición de contenidos literarios. En segundo lugar, porque en las décadas de 1870 y 1880 se imprimieron aproximadamente 20 periódicos, casi todos de carácter político. Las excepciones fueron cinco rotativos, el jazmín, el horario, el filopolita, flores y frutos y la revista, los cuales tuvieron un cariz literario. El primero de estos fue editado por Miguel F. Martínez, mientras que el resto se elaboró en la tipografía del comercio. En esta última imprenta también se estampó la citada versión regiomontana del Testamento del Suicida de Fuye, es decir, que los Lagrange promovieron la poca pero significativa producción literaria de los años 70 y 80. Cabe señalar que no se tiene registro de revistas literarias en la década de 1890, no obstante, el periódico procatólico La Defensa divulgó en folletín Pequeñeces del jesuita Luis Coloma en 1893 y El Chancellor de Julio Verne en 1895. Es probable que otros rotativos del decenio también hayan ofrecido novelas por entrega, aunque hasta el momento no existe evidencia documental que lo compruebe. El artículo está dividido en cuatro apartados. En el primero, se presenta un compendio informativo de la tipografía del comercio donde se explica cuándo, cómo y por qué fue fundada, qué maquinaria utilizaba y qué tipo de impresos se elaboraban en su interior. Posteriormente, se analiza el desarrollo de la imprenta de los Lagrange en relación con el contexto cultural tanto nacional como local de la época, enfatizando cómo el último cuarto del siglo XIX fue favorable para las actividades editoriales, en virtud de la emergencia de una generación de escritores liberales que buscó finalizar con el letargo intelectual de los mexicanos a través de la literatura. En el tercero, se detallan los autores y géneros literarios publicados por la tipografía del comercio. Asimismo, se describen algunos aspectos de la materialidad de las ediciones de los hermanos galos. Finalmente, a modo de conclusión, se examina el estado actual de la investigación histórica de la literatura impresa en Monterrey, haciendo alusión a algunos estudios previos que resultan útiles para valorar la recepción de la cultura editorial.
0: Expresamos nuestra gratitud a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por la elaboración de los textos de estas cápsulas. También agradecemos a la Secretaría de Cultura de México, y a la Fundación para las Letras Mexicanas. Entre 2018 y 2019, ambas instituciones patrocinaron la iniciativa Cultura Editorial de la Literatura en México, CELITMEX, en la que participó activamente Jorge Mendoza. De aquella iniciativa deriva una parte de los contenidos empleados en este nuevo proyecto.